2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos, y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, en Twitter, sor, @soricosingenero Género, y en Facebook, Sóricos Ingeniero de Dudas, y en nuestro canal de YouTube, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, además eh, pueden también eh, descargar, descargar también la, eh, todos los programas grabados de, en Spotify. Eh, queremos Además, eh, hoy eh, te, tenemos un programa muy especial con una invitada especial, pero antes de eso, saludo con muchísimo gusto a mi compañera conductora del programa Natalia Rojas. Hola Natalia, ¿cómo estás?
3: Hola Lupita, muy buenas tardes, pues un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan en otro sábado más para reflexionar temas tan importantes, y bueno, aprovecho para presentar a nuestra invitada del día de hoy, ella es Eleonora Chioldi, eh, ella es nacida en Buenos Aires en 1972, es fotógrafa y artista visual desde la metodología de la investigación social, incorporando testimonios escritos, audios, video, instalaciones y estadísticas, y del trabajo de campo teórico, sus proyectos abordan las problemáticas entre lo privado y lo público con una mirada de género. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires, emigra a Estados Unidos en 1994, donde continúa sus estudios especializándose en fotografía, en la Universidad de California de Los Ángeles, en UCLA, en el Art Center College of Designs. Y eh, también presentó la muestra de la cual nos va a estar platicando el día de hoy, Atravesados, eh, este jueves. Y bueno, se trata de un proyecto de investigación en fotografía que se desprende de un proyecto anterior, Guerreras, y enfocado en testimonios de familiares víctimas de feminicidio, transvesticidio, transfeminicidio en Argentina. Y bueno, un placer tenerte con nosotras. Bienvenida. Bienvenida, Leonora. Platícanos. Muy bueno, bien. y saludo, saludamos también con muchísimo gusto a Lucía
2: Castillo, nuestra productora del programa, eh, también acá está atrás de los controles y bueno pues Eleonora, eh, platícanos primero un, un poquito acerca de ti, eh, quién eres, tu, tu historia, tu proyecto personal de vida, etcétera Y luego ya nos platicarás acerca de este, este proyecto de atravesadas y atravesados, ¿de qué trata?
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar en México virtualmente. Y un poquito de mí, dijeron un montón ya. Eh, viví muchos años en California, en Los Ángeles. Es, eh, Los Ángeles es mi segundo, mi segundo hogar. Eh, de hecho viví más años en Los Ángeles que, que en Argentina. Pero bueno, sí, tú
2: ahorita estás físicamente en Argentina, ¿no es así?
4: Correcto, sí.
2: Sí. Sí. Y bueno, y nada, lo que contaba era que me, me interesó mucho el,
4: eh, el movimiento feminista que se estaba generando en toda Latinoamérica y en Argentina en particular, y bueno, eso fue uno de los motivos por los cuales eh, quise volver.
2: Y acá estoy. Y, y acerca de este proyecto, antes hubo otro, ¿no? ¿Es parecido el otro que, este, que comentábamos? ¿O tienen que ver con esta una línea? A ver, platícanos de estos proyectos.
4: Bueno, en realidad fueron eh, hay dos proyectos anteriores eh, que los dos, eh, o sea, los tres proyectos están conectados eh, el proyecto principal o madre es un proyecto sobre violencia de género que se llama Guerreras eh, este proyecto son, bueno, la misma metodología ¿no? de trabajo o sea, son fotografías con testimonios escritos eh, testimonios de audio, videos, hay una instalación, y, y siempre trabajo de una manera muy personal, o sea, todas las personas que entrevisto eh, de alguna manera se conocen, se producen como redes, el, el, la forma que llevo a la gente siempre es de boca en boca, y bueno, de esta forma... Eh, se desprende de este, de este trabajo Guerreras, hace más de 10 años que estoy trabajando en, est en este trabajo, donde trata de, de, de las eh, violencias extremas eh, que sufrimos las mujeres y, y cuerpos feminizados, ¿no? desde la violación, acoso callejero, hasta esterilización forzada y feminicidio, también abarco el tema del terrorismo de Estado y cómo la violación, es utilizada no solo como una herramienta de tortura, pero también, o sea, en todos los conflictos armados, no solo como una herramienta de to tortura, pero también como una herramienta disciplinadora. Y de este, de, de, de este proyecto, luego de haber eh, entrevistado a muchísimas mujeres, donde abarcaba un abanico realmente muy grande de diferentes tipos de violencias eh, no quería cerrar el proyecto sin... Eh, incluir los testimonios de víctimas de feminicidio. Eh, al ser el feminicidio el eslabón más, viol más violento, ¿no? la violencia más extrema eh, que sufrimos, me parecía que no podía, no podía cerrar un proyecto sobre violencia de género sin incluir esos testimonios. Entonces ahí decido viajar a Ciudad Juárez, yo en ese momento vivía en Los Ángeles, y entrevistar a mamás de, de víctimas de, de feminicidio en Juárez. Y luego de eso, ahí es cuando empiezo, cuando medio que se desprende este nuevo proyecto que es Atravesadex, se llama así, eh, con X, no solamente por un tema de inclusión, es un proyecto sobre feminicidio, transfemicidio y travesticidio sino también por el tema de lingüístico, ¿no? del lenguaje, de la dificultad de pronunciar esa palabra y lo que, lo que implica también la dificultad de, de hablar, ¿no? la incomodidad de hablar de, de este tipo de violencias. Y bueno, y luego de, de, de entrevistar a las mamás, a las mamás de Juárez, eh, decido ir a Argentina y ahí conozco a Gustavo Melman, que es el papá de... De Natalia, Natalia Melman, que es un caso muy conocido en Argentina, porque estuvo, estuvo la policía, eh, la policía fue, pa, fue parte de, del feminicidio de Natalia, y hace ya 20 años que sucedió esto. Y bueno, y él me empieza a conectar con otros familiares de víctimas de feminicidio, y así em, empezamos a hacer entrevistas y retratos. Eh, el año pasado con el tema de la pandemia, nosotros eh, a partir del 3 de junio, a partir del 2015, que es cuando se genera el, el feminicidio de Kiara Páez, que el papá también deja un testimonio en, en, en este proyecto, a partir de ese feminicidio que es, eh, se produce el primer movimiento de una menos, ¿no es cierto?, en Argentina. Y el año pasado se cumplían los cinco años, pero... Eh, como estábamos en pandemia y, a, y en Argentina estábamos en una, en una cuarentena muy, ex, muy estricta, eh, decidimos eh, hacer um, unas fotografías para estar presentes en las redes y hacer en, en forma de una marcha virtual, de alguna manera por llamarlo, por darle un nombre, eh, decidimos hacer unas fotografías virtuales donde los familiares eh, llevaban una, una máscara ¿no? por, por la pandemia con el nombre del familiar que había sido víctima de feminicidio, o travesticidio, o transfemicidio. Y a la vez dejan un testimonio, un testimonio de audio. Bueno, es, esos, esos eh, retratos también forman parte del proyecto y bueno continuamos trabajando hasta el día de hoy, el proyecto también seguiremos o sea siempre eh, cada vez más hay, 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 no, hay más feminicidios, hay eh, la, la violencia continúa y, y bueno lo que, lo que trata este, este proyecto lo que intenta es mostrar la multiplicidad de violencias ¿no? que existe, cuando se producen eh, los feminicidios. O sea, lo que se ve dentro de, de, de la mayoría de los testimonios eh, es una, una estructura de violencia, es una violencia sistemática e institucional. Muchos de los, de los testimonios hablan de una violencia por parte del sistema judicial, y eso me llevó a pensar que... En realidad el feminicidio no es el fin de las violencias para estas familias, ¿no es cierto? No es ni el principio ni el fin, porque lamentablemente luego de que sucede un feminicidio, existen, pasan un montón de otras violencias, estos familiares les atraviesan un montón de otras, eh, otras violencias que son institucionales y estructurales, se produce como un nudo ahí, ¿no es cierto? Porque eh, la multiplicidad de violencias, violencias de clase, violencias de género, violencias etarias, eh, violencias económicas, y se produce un nudo que es muy difícil de desatar, y, y está dado particularmente por el tema de la naturalización de la violencia. Cuando, empiece, cuando, estas familiares, ay, perdón, cuando estos familiares necesitan eh, atravesar el sistema de, de justicia, si bien existen, eh, acompañamientos por parte del sistema de justicia, familiares en, el, en la justicia argentina eh, se produce un vacío o sea es, es, esos acompañamientos no llegan a los familiares, o no llegan de la manera que deberían llegar, se produce un vacío eh, necesitamos una formación con perspectiva de género, de hecho en Argentina eh, tenemos la ley Micaela que el papá de, de Micaela, que fue otra víctima de feminicidio, también dejó testimonio en el, en el proyecto, y habla cómo, cómo se llegó a la necesidad de la ley Micaela. O sea, eh, sucedieron, un montón, sucedieron muchas cosas, varios eh, acontecimientos donde el Estado estuvo ausente, donde no había una perspectiva de género, y por eso se, pro, se produce el feminicidio de de Micaela, o sea el, el feminicidio de Micaela debería haber estado encarcelado y sin embargo estaba libre, había, había ha habido pericias diciendo que él no debería salir porque iba a volver a violar y el juez igualmente lo dejó libre, hubo una denuncia un día antes de, de, de que se produzca el feminicidio de Micaela eh, por otro papá de una nena de 13 años que dijo que, que este eh, feminicida trató de violar a la hija y le dije, cuando fue a hacer la denuncia Le dijeron en la comisaría que vuelva Era un viernes, que vuelva el lunes o el martes O sea, hubo un, hubo, hubo varios eh, hubo, Existieron varias situaciones Donde el Estado falló ¿No? O sea, como con Con eh, la, la, los Representantes del Estado no tenían Una formación con perspectiva de género Y bueno, y eso produjo luego del, del feminicidio de Micaela, que se llegara a la necesidad de sacar una ley donde dice que todos los agentes del Estado necesitan tener eh, forma de perspectiva de género. Bueno, esa ley todavía no se aplica como se debería aplicar, se aplica a medias, y, y bueno, y es un poco eso, ¿no? El, el, el proyecto trata de demostrar el abanico de violencias que sufren las familias, no solo las mujeres eh, antes de los feminicidios, pero luego de los feminicidios, ¿no es cierto? Eh, y también hay, um, hay varios familiares de mujeres transexuales o travestis, y también eso hablan un poco de, de cómo eh, los travestis o las mujeres trans eh, eh, también sufren una discriminación estructural ¿no? y cómo eh, son expulsadas eh, de, todos los, de, de muchísimos de sus ámbitos desde muy, desde muy jóvenes y cómo hay una falta de acompañamiento desde el Estado y cuando se producen esos eh, transfemicidios o travesticidios hay una falta de acompañamiento legal. Y es un poco de eso, de lo que habla el proyecto.
3: Sí, claro, esto que mencionas es muy importante que definitivamente el continuum de violencia, pues desgraciadamente no termina con el feminicidio, ¿no? sino hay violencias estructurales que siguen permeando eh, después, ¿no? que tienen que ver con el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, la reparación del daño, la garantía de no repetición, y... Y bueno, eh, yo me gustaría preguntarte dos cosas, ¿no? Eh, iniciabas eh, esta presentación diciendo que, bueno, vivimos y, y comparto esta visión de que estamos viviendo un momento definitivamente histórico y efervescente en América Latina en cuanto al movimiento amplio feminista de mujeres justamente por la reivindicación de derechos, entonces cómo ha sido llevar este proyecto a, a la par de este momento histórico, ¿no? Art con esa articulación desde los movimientos feministas de mujeres. ¿no? O sea, cómo eso te ha permitido pues, continuar en, en esta investigación. Y la otra sería, pues, cuáles son los, los retos ¿no? en cuanto al acceso a la justicia, que bien lo, lo señalabas ahorita.
4: Ah, perdón, no se escuchó la última parte del, de la pregunta.
3: Sí, bueno, decía, lo primero es saber cómo has logrado llevar a cabo el proyecto a la par de la eh, pues de efervescencia ¿no? del movimiento amplio feminista y de mujeres. Y también la otra, pues, ¿cuáles son los retos que ves en cuanto al acceso a la justicia en, pues, sí, en la región, ¿no? Porque ya decías que, bueno, has analizado el contexto mexicano en Ciudad Juárez y en Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los retos pendientes para el acceso a la justicia a, a las mujeres que sufren algún tipo de, de violencia, de feminicidio en este caso? Bueno, en primer lugar, eh,
4: yo creo que el tema de... de eh, el tema de, de la lucha feminista, ¿no es cierto? Y eh, Es fundamental, o sea, yo nunca podría haber trabajado en estos proyectos si no hubiese sido desde, una, desde un lugar del feminismo o de los feminismos, como, como decimos acá en Argentina, porque sabemos que no hay solo un feminismo, sino que hay muchos. Eh, creo que eso es fundamental, o sea, el... Eh, los feminismos nos dieron la posibilidad de tener otro punto de vista a, a, a todas las naturalizaciones que, que, que estábamos acostumbradas, acostumbrados, acostumbradas, y, y nos dio realmente, nos abrió eh, muchísimas posibilidades de hablar de, de, de estas estructuras de violencias ¿no? a, la, a las que ahora eh, nos referimos tan libremente y. y, y podemos hablar y, y la mayoría de la gente sabe de lo, que, de lo que estamos hablando y a lo que nos estamos refiriendo. Eso no pasaba antes y yo creo que eso se lo debemos a, a la lucha feminista que se viene dando desde hace muchísimos años. Eh, también una cosa que yo eh, quería agregar era que, es que una de las cosas que fue maravillosa del proyecto eh, fue eh, darme cuenta y reconocer que que, que todos estos familiares eh, tienden redes, ¿no es cierto? O sea, entre ellas se, se ayudan, se, se dan una mano para, para llevar adelante eh, el pedido de justicia por sus hijas, eh, madres, eh, no sé, eh, hermanas, primas, lo que, lo, lo que sea. Es, es, ellos tienden redes que no tiene nada que ver con, con las redes que, que les tiene el Estado. Esa, estas redes son redes de base que tienen una estructura feminista, o sea, se, se manejan de una, de una forma feminista. Y, y yo creo que eso es fundamental, y lo que trata eh, de, de, de mostrar el proyecto, es más allá del dolor, que por supuesto el dolor es es tremendo, es, es esto, ¿no? es el tema de la lucha, de la lucha de estas familias, de, 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 de seguir adelante y, y del pedido de justicia que, están, eh, que continuamente están día a día llevándolo, llevándolo a cabo, y, eh, y también eh, lo que es eh, muy importante de, de, de destacar es el tema de la solidaridad que tienen entre ellos, porque... Eh, lo que se escucha, lo que yo escuché mucho en, to en casi todos los testimonios era este, esta, este tema de no quiero que le pase lo que me pasó a mí, eh, a ninguna otra familia, a ninguna otra persona. Yo sé que yo no puedo eh, recuperar a mi familiar, pero yo lucho para que esto no pase más, para que esto no le pase a otra persona. Y yo creo que eso es algo muy noble de destacar, porque. Eh, realmente luchan para que, no, para que no suceda más. La mayoría de, de, de estas personas están involucradas en algún tipo de organización para visibilizar la violencia, eh, para ayudar a mujeres que viven violencia y, y, se, puedan, y se puedan ir de, de, de esos círculos de violencia. Entonces eso es algo que el trabajo intenta mostrar, ¿no? como salir un poco de eh, ese lugar que estamos tan acostumbrados que los medios, especialmente, por lo menos acá en la Argentina, eh, el tema de la revictimización, ¿no? Primero revictimizan a la víctima y después revictimizan y culpabilizan a, la, a los familiares. Y lo que intenta el trabajo es salir de eso y mostrar la lucha que ellos llevan día a día. Eso por un lado. Después por el lado del tema de, del sistema de justicia, eh, bueno, yo no, soy, no estoy muy familiarizada eh, con el tema del sistema de justicia en México, más allá de, lo que, eh, de las mamás que entrevisté en México, estoy mucho, muchísimo más familiarizada de cómo funciona el sistema de justicia en Argentina, que realmente tiene muchísimas fallas. O sea, hay muchas leyes, pero esas leyes no se llevan a cabo como se deberían llevar. Es un proceso, por supuesto, porque es una, una temática muy, muy, muy complicada, pero justamente todo este tema de visibilizar y toda esta lucha que vienen haciendo estos familiares, ¿no? es, es, es justamente para eso, para que el sistema de justicia eh, cambie, para que tenga una perspectiva de género, no solo el sistema de justicia, todos los sistemas, porque mientras vivamos en un sistema patriarcal, eh, va a ser muy difícil terminar con, la, con las violencias. Justamente por eso está la ley Micaela, que queremos que simplemente como corresponde. Después también tenemos la ley Brisa, que es para los hijos, hij hijas e hijes de, de estas mujeres eh, asesinadas, pero no, no simplemente para, to para, todos los, para todos ellos, Solo hay, hay muchas, eh, muchas trabas. Entonces, eh, es un tema complicado, eh, es un tema que requiere de mucho, eh, de mucho trabajo, de mucha capacitación y bueno, y, y estamos intentando que día a día eh, se, vi, se visibilice más eh, to, todos los problemas que eh, estas familias transitan. Eh, más allá de, de las... A ver, hay, hay un problema de, un, de la ausencia del Estado, porque por ejemplo, cuando una mujer sufre violencia y va y hace una denuncia, y hace dos denuncias, y hace tres denuncias, y las denuncias no se la toman, y tiene un, un botón antipánico, pero cuando, cuando lo activa no aparece la policía. Por, por ejemplo, hay un caso de una mamá que cuenta que su hija eh, estaba siendo violentada por el, el esposo de, de ella, ¿no? de su hija, y los vecinos llaman por teléfono a la policía diciendo que escuchaban gritos y escuchaban a una mujer que, se, que, que le estaban pegando. La policía va a la casa de esta, de esta, de esta persona, y sale el, el, el esposo, sale el violento, el que la el que está maltratando, y, y le dice, no, acá no está pasando nada, no se preocupe. Y la policía se va, bueno, y sucede el feminicidio. Ese es el testimonio que deja esta mamá. Entonces ahí hay un problema, hay, hay, no, no hay una capacitación. Ese, ese es el tema, hay un, hay, una, hay un problema estructural, hay un pacto ¿no? que, eh, que hace que, la ley no se aplique de la forma que se tiene que aplicar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos eh, luchando, por, porque eh, las personas estén eh, formadas, todas las personas no solamente las personas en un ámbito legal, sino todas, los médicos, ¿no? En, o sea, en claro,
2: todos como sociedad, ¿no?, de estar como informadas. Y, y bueno, esto que relatas de la situación del acceso a la justicia en Argentina no es muy distante de lo que ocurre en México. Mira, es momento de irnos a un pequeño corte de estación. Regresando, vamos a continuar platicando contigo, con Eleonor, que además tiene este proyecto tan interesante, en donde por lo que estoy escuchando y lo que nos estás compartiendo, pues te involucras de lleno en las historias y en cómo transmites, ya nos vas a platicar al regreso del corte, cómo transmites esto esto que tú conoces de esta cercanía con las familias a través de la fotografía y de esto que tú nos compartes en tu proyecto vamos a un pequeño corte de estación y regresamos
0: el respeto a la preferencia ajena es la paz sórico sórico la tolerancia es relativa. 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 La, aceptación, la aceptación. La aceptación es absoluta. Zórico.
3: Muy buenas tardes. Estamos de regreso a Zórico Sin Género de Dudas y estamos hablando con Eleonora. Giroldi. ella nos está hablando de su proyecto Atravesades, que justamente es una investigación fotográfica que se desprende de un proyecto anterior, Guerreras, enfocado en testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, transvesticidio y transfeminicidio en Argentina. Eh, vimos en tu semblanza, bueno, que es un proyecto también multidisciplinar, ¿no? que involucra tanto fotografías como otras disciplinas, y pues platicarte cómo eh, incide la fotografía en este proyecto y qué ha significado para ti, pues retratar eh, estas realidades pues tan tan terribles no
4: o sea, sí. sí la foto eh, es principalmente un proyecto fotográfico o sea yo soy fotógrafa y eso es como mi mi fuerte digamos si lo vamos a llamar de manera eh, Después utilizo, porque lo que pasa es que a veces eh, un poco la fotografía no, yo sentía que no alcanzaba para, para contar la historia que yo, que yo vivía cuando entrevistaba a, a estas personas, por eso decidí incorporar testimonios escritos primero, y luego decidí también, porque sentía que no, como que me quedaban muchas cosas afuera, eh, decidí uh, incorporar el testimonio de audio, pero siempre fue con la intención de, de que de que los testimonios llegasen en primera persona, ¿no? O sea, no terciarizar, terciarizar, terciarizar el testimonio, sino que lo que a mí me interesaba principalmente es que el testimonio fuese en primera persona y dar, darles espacio a estas personas que en general eh, están invisibilizadas o sea, su testimonio no se escucha en primera persona, siempre hay alguien que te lo cuenta eh, y bueno, y es por eso que, que hay, es multi,
2: multidisciplinario Sí, bueno, ¿y cómo es que comienzas tú como fotógrafa? ¿Cuándo inicias como, como fotógrafa? ¿Y por qué justo son estos temas que, que te interesan y te involucras?
4: Eh, yo empecé como fotógrafa hace muchísimos años, cuando tenía menos de 20 años. Obviamente fui aprendiendo y, y, y me interesaba en temáticas. ¿no? Pero siempre eh, lo que tenía en, en, en mi mundo, ¿no? en, en, o sea, lo que era familiar para mí. Por eso empecé a, a retratar el tema de de la violencia. Eh, y bueno, y, y esto me de eso, eso, eh, Ahí se desprende este trabajo eh, atravesado también de, de, de la temática del proyecto de, de Guerrera. Se desprende otro proyecto que, eh, que se llama Aborto Legal Ya, que trata de la lucha eh, por la legalización del aborto en, en Argentina. Y bueno, y eso terminó siendo un corto documental. Eh, que también in, eh, introduce la fotografía y mu muchas entrevistas a diferentes académicas y, y activistas de Argentina, y también, eh, eh, y también testimonios, testimonios orales, testimonios escritos, y hay fotografías que son retratos que, que las acompañan unas frases que, que responden a la pregunta de por qué decía la ley del aborto. Eso también es un, es un proyecto que se desprendió de Guerreras, porque uno de los, de, de los testimonios de Guerreras es una persona, una mujer que deja eh, de sufrir una relación eh, por parte de su médico cuando fue a tener un aborto. Entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar, ok, cuáles eran las eh, violencias que nos atravesaban a los cuerpos gestantes eh, cuando... Eh, cuando estábamos en una situación de clandestinidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál era la violencia que se le agregaba al tema de, de, de que sea clandestino el aborto? Entonces ahí se desprendió otro proyecto de ese proyecto de violencia, ¿no? Eh, y bueno, y es, y es todo ese proyecto, todo ese trabajo terminó en un corto documental.
2: ¿Y en dónde podemos ver ese corto documental y tus materiales eh, fotográficos, este proyecto de atravesades, en dónde lo podemos ver?
4: Bueno, eh, todos mis proyectos, mi web, que es mi nombre, Guioldi.com y también el proyecto Acravesadex ahora está en el Museo Evita, eh, que hicimos una cosa medio también interdisciplinaria porque con el tema de la pandemia los museos están cerrados acá en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, en, toda la, en todo el país están cerrados. Pero entonces lo que hicimos es llevar el museo, o sea, el arte, ¿no? las fotografías, la muestra afuera. Entonces hicimos eh, todas unas fotos que son de más de dos metros de altura y las pusimos en la, en la fachada del museo con las fotos que tienen un código QR que vos podés
2: pasar y escanear y te lleva a la muestra, eh, a la muestra digital en su...
1: Y,
4: y ahí se pueden escuchar los audios, se pueden leerlos, también hay una entrevista una académica de peruana que se llama Julissa Mantilla, que habla del tema de las violencias, es muy interesante su entrevista, y, y bueno, es eso, se puede, ver en, se puede ver online en su totalidad en la, en la, en la página del museo o en mi página.
2: Si sí, nos repites eh, la página del museo y, y tu nombre completo para tu página, porque justo en ese momento la, la grabación se escuchó un poco distorsionada, entonces para que nuestros oyentes puedan acudir y, y ver y apreciar toda la muestra.
4: Sí, claro. Eh, mi website es eleonoragioldi.com. g -H, el apellido el museo es museoevita.org.org.ar
2: Bueno, genial, ahora la posibilidad de, de estar en este, la virtualidad nos posibilita eh, pues a la distancia poder, poder tener acceso ¿no? a, a estos materiales y a este proyecto tan interesante. Y bueno, volviendo un poco también al tema central del proyecto, el tema de de estas, estas muertes violentas de, de mujeres, ¿no? Y de cómo nos atraviesan de la misma manera en toda América Latina, porque esto que narrabas, eh, que ocurre de estos diálogos que tuviste, estas entrevistas que tuviste con familiares directos de víctimas, pues eh, no distan mucho de lo que ocurre en México, ¿no? Eh, todo el tema de... Eh, los obstáculos que existen para el acceso a la justicia de las víctimas y todas las violencias que se suceden después de que ocurre un feminicidio tras feminicidio eh, eh, y todas estas situaciones con los huérfanos, por ejemplo, los huérfanos de feminicidio, no con, que poca atención les brinda al Estado y, y a, las, a las propias familias que de pronto eh, se ven en una situación eh, muy fuerte cuando tienen que hacerse cargo de de los hijos e hijas de, de estas víctimas, y, y el Estado no les brinda ningún tipo de apoyo, ¿no?
4: Sí, sí, me, o sea, sí, me imagino que la, el, que la problemática debe ser muy similar en toda América Latina, pero no solo América Latina, en Estados, en Estados Unidos también hay muchísimos feminicidios, eh, hay muchos feminicidios con, con los pueblos originarios, y, y bueno, y también está eh, la problemática de la, de, de la migración, ¿no es cierto? O sea, cómo eh, el, el tema migratorio se transforma en, un, en, una, en una problemática de violencias que muchas veces terminan en feminicidios, donde el Estado está aún, aún más ausente, ¿no? Eh, con estas parentes y con, y con los hijos de estas personas migrantes. Eso es algo también ahora, es, es, es otro proyecto que yo estoy empezando, ah, yo lo empecé hace dos años más o menos, pero el tema de las violencias en, en territorios fronterizos. Eh, eh, y sí, sí, es, es, es una problemática que, que se comparte lamentablemente, que, no, que no, 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 no le pertenece a ningún territorio específicamente.
3: Así es, definitivamente los retos que tenemos son enormes en toda la región para erradicar las violencias contra las mujeres. Y en este sentido, pues, eh, ¿cuánto tiempo te llevó tu investigación de este proyecto y cuáles fueron los retos que, que viviste al, al relatar estas estas realidades? Eh,
4: bueno, guerreras en 2011, o sea hace bastante ya. Y bueno, como les contaba, el tema de atravesar empezó, se desprende. De, cuando, cuando voy a Ciudad Juárez, aunque a través es, de es un trabajo que eh, es, eh, me, yo me enfoco mucho en, 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 en las experiencias en Argentina. Eh, más o menos creo que desde el 2018 estoy trabajando en este proyecto. No está terminado aún. Eh, pero bueno. Es un proyecto que ya tiene un volumen que se, puede, que se puede mostrar y compartir, digamos. ¿Y cuáles fueron? ¿Y los retos? Bueno, los retos, muchísimos. O sea, es una temática complicada. Eh, eh, en general, lo, lo más importante para mí y lo que intento siempre es de abarcarla con respeto ¿no? y, con, y desde un lugar de escucha. Eh, a mí no, no, no me interesa realmente eh, dar mi opinión, por así decirlo, eh, me interesa muchísimo más el tema de, de escuchar y dar un, un, un lugar para, para que estas personas puedan dejar su testimonio. ¿no? Creo que es mucho más valioso... Eh, ese aspecto creo que, que, lo que lo que es muy, muy valioso de, de, de los proyectos que yo hago son los testimonios que dejan otras personas eh, y bueno, el reto a veces eh, es llegar a esas personas y que, y que esas personas eh, confíen no confíen en uno para, para que te dejen un testimonio tan personal como puede ser el eh, el, el tema de la violencia o el tema de, de los feminicidios.
2: Oye, y, oye, oye Leonora, es muy interesante también esto que nos comparte sobre las violencias. Eh, transfronterizas de las personas que están en, en procesos de migración etcétera, tú nos compartías un poco porque viviste en Estados Unidos también el número alto de, de feminicidios que existen allá, normalmente luego hablamos de, en América Latina y el Caribe como si acá fuera el centro, el epicentro ¿no? de, de las violencias, pero en realidad eh, estas violencias de machistas, de género y demás, se multiplican en, pues en todos lados, ¿no? Entonces platícanos un poco acerca de esta experiencia que viviste en Estados Unidos con estas violencias.
4: No, a ver, las violencias de género están, eh, eh, son, son parte de, eh, bueno, de, to, de no, no voy a decir de todas las sociedades porque no, no conozco todas las sociedades y tampoco... Eh, Estudié todas las sociedades como para decir algo así. Pero digamos que en América Latina están presentes y en, y en Estados Unidos también están presentes. Y no solo vale aclarar en comunidades latinas, ¿no? porque o sea, después vienen a decir ¿no? eso y no es cierto. O sea, el, el tema de la violencia de género existe porque no es solo la violencia de género y eso es lo que es importante que entendamos. O sea, es, es, la, es, es la discriminación racial, es la discrim discriminación de clase, es la, la discriminación por el nivel educativo que una persona puede llegar a tener. Eh, entonces hay, eh, hay, es una multiplicidad de violencias que, como lo que decía antes, cuando se entrecruzan y nos atraviesan, es muy complicado cuando estas violencias están naturalizadas señalarlas e identificarlas como tal entonces eh, uno puede decir ah, es violencia racial o es violencia etaria pero seguramente hay otras violencias que, que no se están atravesando al mismo tiempo, por ejemplo <coughs> en, el, en el proyecto de Guerreras eh, eh, yo eh, entrevisté a una mujer que, que, era, que es mexicana pero ella vivió casi toda su vida en Los Ángeles y ella sufrió eh, esterilización forzada, o sea, en los años 60 y 70 en Estados Unidos a las, a las, comunidades, eh, a las comunidades hispanas, eh, morenas y nativas, <coughs> cuando iban a un, a un hospital... Eh, público a tener un bebé, las mujeres, eh, muchas de ellas sufrieron esterilización forzada sin consentimiento, obviamente forzada, sin consentimiento, ni siquiera sabían que les estaban esterilizando. Y, eh, y ahí había una, una, una violencia sistemática de parte del Estado que no era solamente una violencia de género, eso era una violencia racial también, y no le pasaba a, to a, a, a todas las latinas, le pasaba a las latinas pobres. Entonces hay, 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 es difícil identificarlo, eh, y, pero es importante que, que al desnaturalizarlo podamos identificar cuáles son esas violencias. Eh, bueno, y, y las comunidades en general, las, las comunidades que migran, eh, son comunidades que están muy expuestas a este tipo de violencias por un problema, bueno, justamente porque están migrando, porque no, en general, eh, si es, depende de las condiciones, ¿no? porque, no, porque eh, las personas que migran que son pobres eh, sufren otro tipo de violencia que las personas que migran que no son pobres, o sea, eh, es, mentira, es una falacia decir que todos los inmigrantes sufren la misma las mismas discriminaciones, porque un inmigrante pobre va a sufrir muchísimas más violencias que un inmigrante rico, o sea, de hecho, un inmigrante rico tiene una visa que puede entrar y salir cuando quiere, y un inmigrante pobre no. Entonces ese tipo de cosas es importante que las reconozcamos, y bueno, y de eso un poco se trata la investigación que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero es, es, es básicamente siempre como que todo sale, no todo se desprende de, 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 lo, de lo mismo, o sea, de, de, de las discriminaciones que, que nos atraviesan en nuestros cuerpos.
3: Sí, bueno, esto me parece muy importante y, y señalar que, bueno, sucede en todos lados, ¿no? La situación de las mujeres migrantes y las discriminaciones y violencias que atraviesan, ¿no? Y para muestra, pues, el caso de Victoria Esperanza Salazar, es un caso de una mujer migrante salvadoreña que, fa, eh, bueno, fue asesinada el presente año por parte de cuatro elementos, ¿no? De la a policía pública de Tulum, en el estado de Quintana Roo, y que, bueno, ha sido un caso que verdaderamente uso en la luz pública, justamente todas estas discriminaciones ¿no? que sufren las mujeres por ser mujeres y por ser migrantes con todas estas intersecciones que tú acabas de decir, ¿no? y que definitivamente es una de las grandes deudas pendientes que tienen los estados en todo el mundo y sobre todo en la región para hacer frente a la problemática de la migración ¿no? y verla como una problemática pues de derechos humanos que deben ser atendida como tal, ¿no? Y en este sentido preguntarte cuál ha sido el recibimiento de tu investigación, de tus proyectos, eh, por ejemplo en Argentina, ¿no? Cómo ha sido el recibimiento por parte de, del Estado argentino, ¿no? Para visibilizar este tipo de, de problemáticas, y, y en la región, y en la sociedad también.
4: Bueno, Guerreras tuvo realmente un recibimiento maravilloso, eh, desde el momento que yo empecé a mostrar guerreras, que fue en marzo del 2018, no dejó de eh, viajar la muestra, ¿no? Realmente viajó por muchísimos museos, universidades, eh, eh, la cárcel de mujeres de, de Buenos Aires, también eh, viajó por, eh, por diferentes estados, diferentes provincias de de Argentina, por, eh, en el Ministerio de las Mujeres, o sea, realmente tuvo un, 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 un circuito que, que fue muy importante, la, 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 la sociedad y, y la, las instituciones eh, la, la, se, lo, le abrieron los brazos, digamos, ¿no? eh, se sintieron quizás identificadas, esto muchas personas... Eh, me escriben o me, escri me escribieron diciéndome que se sentían identificadas, que les había pasado lo mismo, que, que podían escuchar eh, sus vivencias en los testimonios. Eh, también por parte del Estado, vale reconocer que también fue reconocida por el, por, eh, por el Senado de la Nación, por la legislatura porteña, por el, eh, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por la Municipalidad de Rosario, o sea, eh, a nivel, eh, institu a nivel eh, institucional del Estado eh, fue reconocida la, la, eh, el trabajo de investigación como un trabajo eh, por los derechos humanos. Y bueno, eh, el tema de Atravesar todavía se acaba de inaugurar, hoy es el primer día, o sea que no todavía no, te, no tuvimos tiempo de que, de que lo conozcan mucho espera, espera, esperamos que, que tenga el mismo recibimiento ¿no? y, y la verdad que lo que yo espero realmente es poder darle eh, visibilidad a, a todos estos familiares que, 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 que deciden y toman, toman la o sea deciden contar sus historias eh, que son historias muy dolorosas, ¿no? Para cuando las revisan, nadie tiene ganas de estar recordando eh, momentos de dolor, pero sin embargo lo, lo hacen eh, porque consideran que es necesario que, que se conozcan las historias, porque consideran que quieren luchar por, el, por la justicia que sus familiares merecen, muchas, muchas de estas familias no tuvieron justicia, algunas sí, muchas no. Eh, muchas eh, obtuvieron justicia a medias, que como bien dicen ellos, eso no es justicia. Eh, y bueno, la verdad que lo, lo que esperamos es que se visibilice y que eso aporte para un cambio positivo.
2: Pues sí, sin duda, eh, pues te agradecemos mucho, Leonor, darle voz, darle rostro, darle pues eh, la, la posibilidad de la palabra a través de la imagen, no eh, eh, todas estas historias, todas esas tragedias eh, humanas ¿no? que se viven y que en muchos de los casos ni siquiera hubiera sido posible eh, conocerlo, sino es que a través de en este caso la manera en que se fusiona el arte con, con una problemática social como son los femicidios, transfemicidios, etcétera, y que puedan conocerse por parte de la sociedad, ¿no? Yo también creo que es una manera de reivindicar a las víctimas y de, y de hacerles justicia, es una forma también de hacerles justicia, ¿no?
4: Eh, sí, eh, yo creo que sí, igualmente la justicia que, que, que ellos necesitan es, es otra justicia, pero eh, yo creo que bueno, desde, desde mi lugar es mi granito de arena.
2: Claro, eh, nosotros tenemos la posibilidad de pues acá en Jalisco, en México, acompañar a víctimas de de feminicidio a sus familiares, y, y pues eso, la posibilidad de, de ser escuchadas, escuchados, escuchadas como bien lo mencionas, eh, pues ta, eh, a, ellos, a, a ellos también les significa mucho, ¿no? en este camino la, a la justicia, y la forma en que tú lo haces a través del arte, a través de, de algo que es eh, muy tuyo, que es parte de, de tu propia vida, ¿no? en la fotografía, y que eh, con esto puedas, eh, también que, que el resto de la gente podamos conocer esas historias y con estas fotografías. Los audios también eh, están, o sea, es decir, solamente se, está, se proyectan las fotografías o esas entrevistas que tú les hiciste, ¿están ahí en los audios? ¿Hay manera de, de escucharles también en, en esta plataforma virtual, en el ya sea en el museo o en tu propia página?
4: Sí, en la página del museo los, están todas las fotografías, están todos los testimonios escritos eh, y están eh, y todos los testimonios orales, o sea, todos los testimonios orales están transcriptos, o sea que los podés leer y eh, en algunos podés escucharlos. No todos, no todos se pueden escuchar. O sea, todas las, todas las entrevistas tienen testimonios orales, pero alguna de, algunas de ellas están transcritas y las lees, y otras las puedes escuchar. O sea, depende, porque hay, hay veces que el testimonio, o sea, la calidad del audio no era buena, había mucho ruido ambiental, ¿no? Entonces, eso determina un poco si solamente la puedes leer o si la puedes leer y escuchar.
3: Sí, es, pues bueno, un, ha sido un verdadero gusto escuchar, escuchar este, este proyecto, bueno, estos proyectos que tienes que justamente pues visibilizan estas uh, tragedias y que dan voz y sobre todo pues con esta frase que también las feministas mexicanas hemos acuñado, ¿no? Que no olvidamos y tampoco perdonamos hasta que justamente haya esa justicia, ¿no? Para, para una y para todas, para todos. Y bueno, ya hemos llegado a la recta final del programa y pues bueno, unas últimas palabras para todas aquellas personas que nos escuchan, y sobre todo para que puedan eh, acceder a este proyecto y a, a todas estas eh, cosas que nos estás mencionando. No,
4: eh, lo, lo que yo quiero eh, agradecerles es el tiempo para que me dieron para esta entrevista, para contar, para contar estos proyectos, y, y bueno... Eh, memoria, verdad y justicia ni una menos, ni una más
2: así es, memoria, verdad y justicia eh, y bueno, justicia para una justicia para todas muchísimas gracias agradecemos también a, a Lucía Castillo que está en los controles y en la producción de este programa eh, Natalia, eh, tú y yo tenemos una cita la próxima semana
3: Así es, Lupita, nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.
2: El próximo sábado, sábado tenemos una cita, y a ti el honor, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos con nosotras, con el auditorio, eh, todos tus proyectos, te vamos a seguir en, en las redes, y vamos a seguir, por supuesto, también al museo, donde se acaba de presentar este jueves este, eh, este proyecto de atravesades, y, y bueno, pues estaremos muy al pendiente de este y de los proyectos futuros que ya nos compartías en el programa. Muchísimas gracias, un abrazo hasta Argentina.
1: los dan, sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Respondemos todas Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandandas, luchando por chapas, Por todas las madres, buscando en Tijuana y Cantamos sin miedo, pedimos justicia Que gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Minicida. y retiembla en sus centros la tierra al sol.